0: 大家好，欢迎收听 Tom Jerry 发现比特币，学习比特币，打开新天地。让我们跟随中本聪的奇遇，发掘比特币的意义。Hello， 欢迎收听 Tom Jerry 发现比特币。我是 Tom， 我是 Jerry。好，呃，我们今天这一期呢，就是啊、呃，我们就是、呃、荣幸，就是能够邀请这个 L 来到我们的这个节目啊。对，其实其实我讲讲到这个 L 啊，其实很有趣，就是我记得呃上个月吧，就是我们在这个 Twitter 就做了一个 space 嘛，就是这个空间。那我觉得 L 也是其中一个，呃、就是有有参与这个我们的这个华人比特币聚会的一个一个一个一个,一个呃聚会这样子啊。所以在这个整个过程里面，大家都聊得蛮开心，然后。呃，最重要是大家有交流了，有这个交流，因为毕竟我感觉上，呃，近几年来在比特币圈子，尤其是在这个中文的这个圈子，其实不多人去做这个交流，大家是可能只是在这个、呃、就是推特上就是破破文啊，那真正的去用语言啊，然后去真正的是有真的去交流的这个、呃、这个 event 其实是不多，所以其实我们从那里我们就认识到了这个啊、呃、L， 所以也很荣幸可以、哎、呃就是邀请他上来就是跟我们。畅聊啊，就是比特币这个东西，因为我相信比特币这个东西是一聊，大家就是很开怀，就是一直聊不停了、啊。所以呃，希望这这次呃，就是可以聊更多、更了解它这样子
1: 对、嗯，对欢迎 L， 欢迎 L。<L. S
2: 1> 好的，好的，欢呃，谢谢 Jerry， 谢谢 Tom， 然后邀请我来做这样一期播客，然后，嗯、呃，我做一下自我介绍吧。我本身的话，在现实生活中是一个我在帮公司做市场媒体宣传方面的一个工作，然后。在去年十二月份的时候，知道了 Nostr a 协议，然后我在利用自己的空余时间去帮 Nostr a 协议去做呃宣传推广、flying， 然后写文章，然后呃承担这样一个角色，然后这是我自己的一个呃怎么说呢，就是帮比特币社区做贡献的一个方式，因为我觉得 Nostr a 它本身是诞生于比特币社区，然后也是一个未来来说很重要的一个东西，然后这就是我正在做的事情，然后非常谢谢。Tom a n Jerry， 然后希望我们可以度过一个比较愉快的夜晚，聊一些关于比特币的东西。Oh, oh. 对，因为只要一聊到比特币的话，我们就收不收不住嘴，对， <Hey, S 2> 就会聊。Hey, <嘿>一样一样，非常开心，非常开心，激动的一个机会啊！然后谢谢大家
0: 。对，那其实我也是呃，不忘了就是要介绍这个 L 的这个朋友嘛，就是 m a r i l y n 跟这个 Murphy， 那他们呃也是这个 L 的这个朋友。然后我们可以讲是 L 呃所 Orange Q 的一般朋友嘛，对吗？
2: <笑>对的，对
3: 的，对
0: 的。啊， okay. 啊嗯、给啊 ，Marylin 跟你们可以大概就是大概是自我介绍一下嘛，就大概啊、呃、蜻蜓点水就好
3: 。呃，我我就是那个我是 Marylin， 然后我是通过 L 的安利呃了解到了比特币，也是一直持有者嘛。嗯，然后听到他说这里有个播客，我就很感兴趣，就过来了
1: 。哎、哦，欢迎欢迎<笑>欢迎
0: ！那 Murphy 呢
3: ？Hello， 我是我是 Murphy， 我是通过 Marinine 还有 L 的安利，然后也成了一个比特币的持有者。今天听到他们要整一个播客，<笑>就过来凑热闹了
0: 。<笑>可以可以，非常欢迎，非常欢迎
1: ，很热闹今天
0: 。对对。对 OK， 那我们开始。其实，其实我我其实很就是对于这个 L 的这个行路里程呢、啊，尤其是这个比特币的行路里程，就是很蛮蛮感有兴趣啊。那其实我想就是了解，就是 L 你是你是怎么样的去发现到比特币，呃，接触比特币这一块呢？就是比较有兴趣这一点。嗯
2: ，就是我讲一下我的一个关于比特币的一个故事，就是我是非常。晚才接触比特币的，就是没有很早，<好>因为比特币的话有几波，我先讲一下，比特币有几波，就是第一波可能是跟宗本聪那个是第一波的，然后第二波是一三年一四年那个是第二波，就是第三波是一七年一八年一波，你你会发现所有的所有的就是跟着进来的都是四年一次，四年一次，这、就是一个很很神奇的一个现象。然后我呢就是上一上一轮进来的，我就是大概在，呃，大概在上一次马斯克喊单的时候，那个时候比特币才。嗯，呃，刚刚到三万美元，嗯、然后马斯克在推特上喊单，嗯、然后就就成为了一个很大的一个社会新闻，嗯、然后呃，正好又遇到了另外一件事情，我觉得那个事情真的就是改变我人生的一个事情，就是就是当时不是有一个呃游戏驿站，好像有一个叫游戏驿站的股票，然后他们散户去买那个游戏驿站，啊、对为什么呢？有这个事情就是那个有 Citron c t r o n 那个。那个公司去做空游戏驿站，他说那个游戏驿站一文不值，然后散户就愤怒，然后要去华尔街打爆 Citron， <对>然后就就就就让 Citron 亏了好多美元，几十亿美元来着，就是这是一个这是一个事情，就是这让我很触动。然后后来我就因为这个事情去看了几部电影，就是呃关于华尔街的很多电影，比如说像那个大空头啊，嗯、比如说像嗯<对>、呃、讲2008年金融危机的，还有几个就是有一个叫。是一个纪录片叫 Inside Job， 我忘记中文叫什么了，英文叫 Inside Job， 哎、嗯， name 叫<对>呃那个那个好像叫叫叫坚守自盗守奸自盗，中文叫，还有一个电影是是就是大而不倒，它是讲的就是美国的银行已经大到它不能够破产，然后国家要去救济要去 bail out 它这样一个事情，然后、嗯、然后又看了一部就是一部故事片，它是叫。那个《山海通牒》呃，嗯，英语叫《Martin Core》，然后看了这四部电影之后，就感觉很震撼，非常震撼，然后就就进入了进入了这个所谓的币圈嘛，链圈，但是并不是一开始就是在玩比特币，然后就跟其他人的故事差不多，就是一开始在玩其他的。我我最开始玩什么呢？我最开始玩公链币，公链币就是当时有很多交易所，他们也在发币，然后做自己的区块链，然后也在炒作，然后我当时。就买了一个币，它是 OK OK EX 交易所的币，然后当时赚了几倍，就很开心嘛，就是什么也不懂，反正就赚了几倍。当时是牛市，然后后来赚的钱全都亏完了，你知道吧？嗯，就就痛彻心扉，反思，就就怎么会这样呢？就搞清楚到底是怎么一回事。然后我讲一下我我亏的那个项目，我亏的那个项目是在 DeFi 上面，就是就是我相当于是把上一轮所有的叙事全部都玩了一遍。上一轮很火的是什么 DeFi， 就是什么, Fi, 是什么、嗯、呃去中心化交易所，然后 NFT，、嗯、然后 OpenSea、嗯、这些我全都玩了一遍。然后我就后来就。因为自己去经历了这些东西之后，才能够发现里面所有的东西都不靠谱。当时的一个项目就是说，呃，是一个交易所的，是一个去中心化交易所 DFI 的一个币，买了它之后，它就一直拉盘，拉盘了之后，呃，后来就暴跌嘛，然后就就基本基本上就把我上一个币三倍五倍赚的钱全都亏完了。从那个时候开始我就，我就我就我就。就感觉不对，就是我要开始学习，要开始了解为什么我亏了钱，然后以及我要去去想清楚我之后的一些事情。然后当时也就是关注了，因为一直在关注以太坊的生态圈嘛，然后关注了以太坊爱好者这个公众号。然后后来你们大家都知道，以太坊爱好者他是阿健老师在运营嘛，就是我我正好经历了一个，就是阿阿健老师的那个以太坊爱好者变成一个比特币爱好者，就是我就我就我是看着以太坊爱好者就就慢慢的就不聊以太坊，然后开始聊比特币，然后就看了一些他们的一些文章，然后后来阿健老师就把那个 BTC Study 构建起来了，这就是这就是我慢慢的就跟着阿健老师跟随着他的脚步进入比特币世界的一个故事，嗯，然后后来我就看了很、哦。哦他当时在介绍卡尔门格尔的货币，就是他那个卡尔门格尔的一个论文，说什么是货币。呃，然后后来我还看了那个尼克萨博写的那个货币的历史，就是这就是呃慢慢的去了解哦哦，原来比特币是要做什么？他是要去做一个货币这样一个事情。然后后来就慢慢的去看了一些，就是大家都知道，就中文圈有一个很厉害的人叫酒神，因为我我刚进入这个。领域的时候，九神还没有被封号，然后我是看着他被封号的，他就在互联网上消失了，然后我就还有还去看了一些《比特币本位》这本书《The Bitcoin Standard》，然后还去看了呃中本聪文集，嗯，呃他是把中本聪在互联网上所有的跟别人的讨论邮件全部都记录下来出版的一个东西，还有还有一本书是那个叫嗯。嗯数字黄金，数字黄金的话，那个那本书，我觉得，呃，它也是分三个部分，第一个部分也是聊中本聪，后面都是就是聊乱七八糟，我觉得后面写的很差，我我觉得那本书也就中本中本聪有关的部分就写的很好，然后呃跟中本聪无关的东西就写的非常差，<笑>然后嗯、呃、我自己来讲的话。怎么说呢？就是我在网上也看了很多内容，就是看别人写的文章，然后也看了很多中文圈的一些资料。我发现中文圈对于比特币的内容实在是非常的匮乏，这是我自己目前看到的一个情况。就是基本上，嗯，没有人在讨论比特币真正的深入的一些很内核的一些东西，大家都讨论的是一些很表层、浮在表面上的，比如说价格呀，永远都在讨论价格，就是很。很没有意义，就是嗯，怎么说呢？就是他们就在讨论指，永远都在讨论指数，讨论呃什么时候跌，什么时候涨，然后什么时候筑底，什么时候呃逃顶，呃就就非常的无聊。我我觉得这些东西就不是一种智力活动。我本身是对呃参与互联网是有一个稍微一下训练我思维的一个目的，所以我就呃就慢慢的就开始翻一些英文方面的材料，就就因为我本身。在日常的工作当中是需要用到英语的，然后我在看一些英文的文章当中，我就发现哇，就是英语世界的 Bitcoiner 他们的资料非常丰富，然后硬核的比特币人也非常多，就是就是可能有呃非常多的人在传递正确的观念，就是传递除了价格之外的很多的观念，嗯嗯、我觉得这是很重要的。然后我看到中文世界的话，就我自己来看，我自己嗯、呃、翻来覆去。看了那么多人写了那么多东西，我觉得就很少有非常硬核、非常内、非常了解比特币内核的人。就是我自己去做，去可能就十个手指头都数不过来吧。我自己的一个判断标准啊，我自己我自己认为的，可能这个可能这个数据不是很准确，可能有有一点偏颇，但是我就是觉得中文世界活跃的，就是在互联网上留下过痕迹的，真正了解比特币的人，可能就不超过十个。呃。嗯，可能有很多没有活跃的，因为我在呃了解比特币的过程当中，发现了很多不活跃的，他们不在互联网上发东西，然后他们对比特币非常了解，我就发现就是中文世界的一个现象，就是所有的 Bitcoiner 他们都非常的孤孤独，他们基本上不会在互联网上跟别人产生话题，嗯、就是很难够能够在互联网上识别对方，以及能够在线下进行一个交流。嗯、对，就是是就是所有的。因为比特币这个东西就是一个很尴尬的，在我们中国是一个很尴尬的一个话题，就是可能你在互联网上聊两句，发两个帖子，然后写两篇文章，你就会被封号，就就就可能就也可能对被、嗯、被禁言，就是让你闭嘴，面临这样的一些事情，嗯、就导致在中文世界关于比特币的讨论几乎就很少，就非常非常少。<咳>嗯，是。所以就嗯<咳> ，OK OK， <咳>就所以就是我。
0: <好>那不好意思，<说>我想我想问一下，因为毕竟你你聊这一块嘛，就是说你讲在这个、呃、中文圈也好，在你的这个大陆也好，就是大家都可能比较封闭嘛，然后可能比较不限于交流。那其实我想问一下，就是说可能在大陆那那边呢、啊，就是有没有就是说可能你们私下一些比特币人啊，私下有做一些聚会也好，或者是有一些可能的交流也好，有这样类似的这些活动吗？
2: 有一些非常小，我这我这个我没有去了解别人是怎么做的。我自己的话可能会有一些对，就是线下的一些交流。但是但是比特币当中流行着一种文化，就是说大家要互相保持匿名，就是其实也非常难，就是面对面的去进行一个交流，嗯、大家都是尽量在互联网上进行一个交流。对，就是。嗯、啊，就是一个现状，这是一个现状，就是说中文比特币不存在一个社区氛围，这是我之前跟很多人聊天聊到一个问题，就是这里不存在比特币社区，就没有，就所有人都是单打独斗的，所有的 Bitcoiner 都是单打独斗的，他们都没有去在互联网上公开，就是真正在互联网上公开的是什么呢？就是那些 Shitcoiner， 那些 o l t c o i n e r 那些山寨币爱好者，那些 DeFi 爱好者，那些 Web 三外爱好者，他们在互联网上非常的非常的高调，但。但他们的待遇就跟我们不一样，就是好像好像我们就是故意被针对一样。他们聊什么都可以，我们聊比特币就不太行。嗯、呃，大家都非常的、嗯、非常的难受，就没有办法进行一个交流。所以这是为什么？当 Nostr a 出来之后，我就发现我们突然有了一个全新的可以比特币 Bitcoiner 在上面进行一个交流、抗审查的一个呃东西，然后就。就让大家重新汇聚在一起了。以前大家都是分散的，就就你在这里，我在那里，我也不知道你在这里，我也呃不知道你，你也不知道我就，就就你知道吧？嗯、我们在嗯在互联网上用的工具都是嗯你你知道的，就是 we b, Web Web 二所有的互联网通信的工具都是，我是觉得不安全的，就是所有的没有什么秘密，什没有什么隐私可言，嗯、呃，这就是我自己感到的，嗯、呃。可能就是在过去很多年当中，嗯、很多中国比特 t Coiner 会会遇到的一些心理心理上的一些感受吧，这、就是我自己的一个感受，我觉得可能也会有一点代表性。对，明
0: 白明白。OK， 那其实哎，我想呃理解就是说，呃、因为刚才我们刚才你你讲到嘛，就是说你可能你早期是呃买入这个 Shit Coin， 那其实这个是我们讲必经之路嘛，那一个洗礼嘛。那其实我跟 j 里其实也有呃类似的一个一个经验嘛。那其实你是什么？什么什么什么这个想法让你去转变？就是说，哎，其实我要呃，就是抛弃这些区块链，我要真正的去理解比特币。那在比特币的这个探索当中呢，你的这个 aha、啊、moment 有哪一些呢？可能你可以不可以跟我们稍微分享一下
2: 。我觉得 aha、啊、moment 还是去中本聪文集，去就是中本聪他自己去解释比特币的时候，去去回答的一些呃一些质疑，回答的一些问题，就是呃他把其实。我们关于比特币的很多最近过去十年讨论的东西，其实已经解答过了。就是他，呃，我在中文互联网上，他们有很多问题，就是翻来覆去争论，就是争来争去，就争不出一个结果。但是我去看中本聪文集之后，我发现中本聪他已经早就解释过，早就回答过这个问题了。只是这是我的阿 h moment， 我的阿 h moment 就是、嗯、就是看中本聪说的话，对，就很神奇。嗯
1: 、我。嗯，我想请问有什么例子吗？有什么东西是呃，你认为对你很很震撼，然后可能印象很深的吗
2: ？哦，对，就是就是当时我在学习比特币的过程当中，因为最开始接触了那个呃一个中文世界非常有名的一个比特币 KOL， 他是中文圈的一个 OG， 他叫熊岳，他是。二零一三年进入比特币的，他本身自己的一个身份是中文互联网的一个奥地利学派的一个学者，他是非常具，他翻译了很多奥地利学派的论文，翻译了很多书籍，他基本上是在整个中文世界奥地利学派经济学从零到一的一个推动者吧，我我自己认为的，我自己认为他是中文奥地利学派的一个领袖，我在学习。我在学习比特币的过程当中，也会去慢慢的去接触奥地利学派的东西，然后我看了奥地利学派的东西之后，我再去，呃，看中本聪文集，那个时候是同时进行的嘛，然后我看到了他们关于自由意志主义的讨论，然后我就，就是那那个瞬间，就是我就觉得，哇，他他他这个。它这个比特币不仅仅只是一个一个代码，你知道吧？就是中文世界对比特币一个非常常见的一个污蔑，就是它它不就是一个代码嘛？但是后来我们就发现，其实它它是一场意识形态的运动，它是一场呃思想，它是一种思想，它不仅仅只是一种程序。它中我觉得中本聪他不仅仅只是一个程序员，他他不是因为代码写得好，他可能是一个很深刻的去思考了哲学政治的一个人。对，就是。这是我的一个例子吧，就是不是不是很不是很明显啊，跟跟可能跟其他人的 a h moment 不太一样
0: 。那、啊、其实我觉得很好啊，你这个 a h moment， 因为毕竟呃，其实我们访问的一些朋友啊，或者是一些一些来宾，他们其实的 aha moment 大致上都我们可以理解，就是说可能呃，我们讲这个二十一个密链嘛，就是他有这个有限的这个发币，那可能有一些是它不能被呃，就是这个呃 conf i s c a t e d 就是不不能被没收啊，然后然后呃。比较私有性的这些特质，其实这个是很正常。那你的阿嬷们就是说，哎、欸，你看到在 t i o 很多人在争议，然后在争论这些事情，其实你看回去这些呃对话呢，就是这些呃《The Book of Satoshi》呢，其实这些东西已经解答了。其实这个是很好一个东西，就是说，哎、欸，你你你看到的东西是不一样的。可能十年前，或者是可能十二年前，这些答案已经有了，但是很多人其实没有真正的去呃，我们讲所谓的这个做功课，或者是做这个 proof o f work。去理解这这,这一块啊，所以这个是 something new to me， right？ 我我我第一次听到的这个这个这个 aha、啊、moment 啊，触发、嗯。那其实我我我想理解就是说，来，可能像你嘛，就是你的 aha、啊、moment， 就是你去你真的是下了很多这个、呃、功夫啊，去做了这个功课，去理解呃这个 Bitcoin 的这个这个真正的意义。那其实在我想问的就是，其实是你的朋友就是 m e r l i n 跟这个 Murphy 啊。因为毕竟他们是被你就是带带入这个圈子嘛，那其实他们呃这个去理解比特币的这个过程当中，他们有像像你们呐、啊，就是 Marlin 跟 Murphy， 你们有面临什么样的一些质疑吗？对于这个比特币这一块，质疑是
3: 什
0: 么？质疑质疑质疑质疑对吗？啊
3: 质疑质疑我没有
1: 质疑，嗯，我觉得我是没有质疑的。好，你不会担心说如果今天。呃，这个 L 他介绍你的是，比如讲以太坊或者是 Bitcoin Cash， 然后他就讲，嗯,嗯，我已经研究了，哦，这个 B 这个 BTC 呢是是不能够呃成就的，他他他必须扩大这个容量，然后他他必须是呃 BCH 这个 Bitcoin Cash，、啊、你会就跟着他吗？还是你会问他，就是尝试去理解他讲的东西，还是怎么样的？
3: 我是会去理解它背后的支撑，它的一个逻辑吧。嗯，就是比特币的话，其实我对比特币本身的一个可能理解的还不够，但是我对他背后支撑他的一些思想是比较理解的，所以我可能更多的去选择比特币，是不是因为说，嗯，它是一个什么高价值的。可能并没有还没有完全从这个方向去考量，我可能更考量的就是刚刚 L 说的，就是中本聪他可能他自己就是一个去研究自由意志主义的人，然后他在政治学、哲学上也会有很多，嗯，跟我们就是我有一种好像跟他有共鸣的感觉，所以才是我选择比特币的原因
1: 。明白，明白。嗯，说的好，就是他
0: 共<鸣>其实他的这个共鸣就是我可以我可我可以理解，就是说他这个 Bitcoin 的这个 ideology， 就是说呃，就是很对，可能像这个 m e l i n 对他来讲是哎是有这个共识的，所以他觉得被这个呃 Bitcoin 吸引着了。我我我感我的感觉是这样子的、啊，对我我不知道我,我有没有理解错，嗯、<笑>那这个是我的我的我的理解，嗯嗯
3: ，对的，就是我们可能更多的没有在讨论比特币，反而讨论的是、嗯、呃其他的东西。就
0: 是好像就是这种感觉，明白明白。OK， 那其实哎，我想问就是说来呃，因为毕竟你你你有讲到说你你最近就是比较蛮活跃在这个 n o s t r 嘛，就是然后你会就是做一一些翻译的工作。那其实你你你对于 n o s t r 的这个理解啊，然后还有这个比特币啊，你是怎么看待这两件两两两样事情？因为我我相信就是呃早期的时候。我记得是去年十二月嘛，然后 Jerry 先先去去注册了个这个 account 嘛，那然后过后我才上去。那我我记得是这个呃这个 Jack Dorsey 嘛，这个呃，嗯，前这个 Twitter 的这个 CEO，、嗯、那他跑去这个呃 n o r t s h i r e 他也是呃赞助了这个呃这个 n o r t s h i r e 的这个 founder 嘛，应该是我忘记多少多少颗比特币了。那他也是在就是在呃。就是在做这个 promotion 嘛，就是一直一直跟大家说这个 Notion 是很好的一个一个平台，然后很多被坑的，就是一窝蜂的，就是去了这个 Notion 啊。然后那其我想想问，就是哎 ，L， 你你在 Notion 用了那么久，然后你因为我相信之前你可能也是呃，就是有理解到这个，或者是有用过这个啊对的，呃、Twitter, 那它差别对你来讲，然后呃，跟这个比特币有什么相似的地方吗？呃，就是。呃，比特币它很重要的一个功能就是它实现
2: 了从它是从密码学的角度实现了真正意义上的，嗯
0: <哼>，
2: 也呃财财富的一个自我保管权的一个问题，就是你自己管理你的财富，你的财富不会经过任何人的中间，你不会经过中间人，就是它是保护你的私有财产，就是它是通过密码学的概念，而不是通过法律的概念，就是因为我们现代人嘛，现代人必须活在一个。社会契约之下，必须活在一个法律之下。然后我们希望，我们希望，我们觉得自己的力量没有办法保护自己的私有财产，所以我们需要去把自己的力量去移交给一个利维坦，然后让利维坦来保护我们。这是我们现现代政治学的一个基础。他认为靠个人的力量是无法实现保护的。但是比特币重新的让我们能够保护自己的私有财产。然后，呃 ，Nostr 的话，它它就是一个。从密码学的角度实现了一次言论自由，因为我们之前的言论自由也是有问题的，就是言论自由它是需要通过法律去做保护，嗯、然后如果有人去侵害了别人的言论自由，或者说有人有人做了一些，就是就是需要有另一个第三方去裁决嘛，就是需要有一个借助，也是需要去借助利维坦的力量，但是我们现在有了 Nostr 之后，就它是全新的，就是它是通过。我们自己的一个密码学自己保管，通过公钥密码学，你自己掌握私钥、公钥，跟比特币很像，然后你就能够获得言论自由，嗯、你的你的言论不会被人删掉，你自己都删不掉，这是就很神奇的一个东西。嗯、他他跟他跟他跟马斯克所承诺的那个就不一样，你知道吗？马斯克说，好的，你们要相信我，要、嗯、你们你们相信我，然后我买了推特之后，然后我会。给你们保证一个言论自由，但是但是你知道这种把希望寄希望于人之上的就非常的不靠谱。我从来都不认为我们可以把真正的一些很重要的东西，比如说言论自由，或者说比如说财产权这种东西去移交给第三方，去移交在个人身上，去去去移交一个呃自认那他自认为比我们更优秀，或者说我们认为他比我更优秀的一个人身上，就是你看我们把。言论自由的希望寄希望于马斯克之上。马斯克说：“我研究了宪法呀，我找了很多宪法专家呀，我我能够保证给大家一个一个公共空间呢、哦，我能够呃,呃，给保保证给大家一个 town square。”但是现在我们看呢，就是哪有什么 town square， 就是推特一样，不是爱封你号就封你号。你你说了句呃不对的东西就封你号。十二月份的时候你聊 l o s t e r 聊多了，然后那个时候十二月份马斯克还在封杀一些宣传 l o s t e r 的东西，这是这。是就是。就是你你自己你说的东西就根本没有办法做到，你无法实现你承诺的东西，我们还要赋权给你，我们还要还要对呃还要 empower you， 然后你你集中大家的力量在手中去做了什么好事吗？没有做什么好事啊，就是就是我认为的现代政治的不不靠谱，我觉得可能就是政治这个东西还有可能有更好的解决方式，可能就是密码学，可能就是数学，可能就是呃。就是像 Nostr 和比特币这样的公钥私钥的一样一个东西，你自己就可以保存，你就能得到言论自由。而且它是一个，对，它是一个真正意义上的一个，就是让你能够把数据掌握在自己手中的一个东西。就是在这在过去互联网当中一直都没有实现的一个问题，就是大家，就是像我说的，就是就以前。我们能力有限，我们自己不会编程，我们自己没有，呃，不知道怎么去写代码，然后，所以我们就要把，啊、呃，就是把希望寄托于第三方身上，我们希望能别人能够给我们提供更好的服务，希望别人能够给我们提供更好的体验，然后我们就去平台那里去注册，<笑>去去用他们的服务，然后。结果最后我们变成了他们的产品，我们的数据是他们的，我们的账号是他们的，然后到头来就是变成了给他们打工的人。我们我们帮他创造内容，后来他们因为内容去赚的钱全部一分钱都不给我们，甚至可能嗯<是>、呃、也就对，这就是这就是一个东西吧，就是就是过去互联网一直没解决的东西，他终于解决了，而且呃他怎么说呢？他还在。它它是因为是从比特币社区诞生出来的，我觉得它跟比特币之间的融合就非常好，就是你可以在上面去对别人实现真正的 V for V， 因为以前我比特币社区很讲一个概念就是 V for V 嘛，但是当以前的 V for V 不是不是非常的有特别。practical 的方案，但是在 Notion 之后，你就会发现 V4V 变得非常的简单，然后门槛也非常低。我甚至觉得，我甚至觉得是这样的，我甚至觉得就是用 Notion 的门槛比用 Web2 简单多了。就是怎么样的一个感觉呢？就是在我第一次人生第一次上网去注册一个 QQ 的时候。那个是非常难的。我为了注册一个 QQ， 我还要注册一个邮箱。然后那是那时候我是一个小朋友。然后我我注册邮箱之后注册 QQ， 就那个过程非常的繁琐，非常的恼人。但是你你想一下，我们去用 Notre s 的时候，嗯、<哼>就是他直接把我们使用互联网的门槛给降低了。<是>对，因为我们没有去，就是不再需要那么多的门槛。然后就是他它它,它用一种更。更好的方式，让我们去能够接入互联网，我们不会被公司所呃拒绝在外。公司再也没有权利说我，我不允许你上网了，你不能上网了，你就你就不能上网了，你就在互联网上消失了，就像酒神一样。酒、嗯、神在中文圈贡献的非常多的内容，然后呃，新浪公司说<是>我不开心，你你给我消失吧，这是一个非常过分的一个事情。这在政治学上算什么呢？就是、嗯、这就是一个在赛博空间的一个。赛博空间的死刑呢？你知道吧？就是公司拥有了一个在赛博空间对其他赛博用户执行死刑的一个权利。你你你你是你不是一个执法机关啊？你你只是一个公司，你哪来的执法机关？你为什么可以就在呃网络上封杀封杀别人的存在了？虚拟的虚拟的人就不是。一个人了嘛，虚拟的人也一样是人呐、啊。如果你对他进行一个封杀，进行一个赛博死刑，那你其实对别人的心灵也会造成一个非常严重的伤害。这是我认为的，就是这就是互联网很长一段时间没有解决的一个问题。嗯、但是 Notre 解决了，我非常喜欢
0: 它。是，其实其实你讲到这一点很好，就是其实 Notre 就是我们早期看回这个 Cipher Bond 嘛，就是这个密码朋克他们的这个呃中心思想，就是他要把这个钱就是跟这个政府呃就是呃。呃，扯开嘛，然后其实这个言论自由啦，然后这其实这这些东西是很 very civil pan 的一个举动。那其实我在看，就是最近呃，如果是没错的话，上上个月吧，好像是这个呃苹果 Apple， 它要呃就是下架这个这个 Dam、um, Damus 嘛。那你是你对这这件事有什么看法呢、啊？因为我的理解就是说，早期我<觉> OK， 我我的理解是早早期就是因为呃，当这个呃 n o s i o n 它就是被了很多这个大陆的人就是开始呃。我了解这个这个新的这个 protocol 后，很多就是、呃、像中国人啊、大陆人，他们会开始使用那一阵子过后，我看到就是很多呃中国人慢慢就是开始就是可能被 ban 啊还是之类的东西，然后可能是你们那边的这个官方或者是他们开始有去做这个举动啊，就是 ban 的举动，所以现在感觉上会比较少嘛。其实那边的状况现在是怎样的？其实我不是很理解啊。对于这个，其实
2: Nord、嗯、就给我们一个方式，它是一个非常灵活、非常非常有韧性的一个呃它是一个协议嘛，它不是一个平台，它也不是一个 APP， 它是一个协议，它非常有韧性，就是它非常有灵活性，嗯、它可以达到什么程度呢？就是说你可以自己用很便宜的价格在呃在自己家里面建一个服务器嘛，中继服务器就是他们的一个结构，然后你也可以在自己家用很很呃稍微懂一点代码的话，你也可以自己编译一个自己的客户端，然后我觉得达姆斯被苹果封号之件呃被 ban 这个下架这个事情就是一个就是一个测试，这是一个对对。这个协议的一个压力测试，你会发现没有用的。你你你，你苹果下架一个 Notre， 那还有其他的客户端呢，客户端非常多，几十个客户端，就是有那种，嗯、呃、嗯、呃，你你封得过来吗？这个就是就是像打地鼠一样，你打这个地方，然后别个别的地方又蹭出来地鼠一样，甚至就是有点像游击战这样一个东西，是就是这会让他疲于奔命，他根本就无法招架。这、就是他他封一个 Notre 有什么用呢？对吧？就是以以后达姆斯还会开自己的呃网页客户端，那你可以去封他的网页嘛，你封不掉啊，那就是没有什么用啊。那别的用户用你的苹果手机，用苹果浏览器，那他一样的可以去用达姆斯啊，那没有任何用，就是你你你做不到以前那样的东西。你以前你想去下架那个，可能这个项目就完全就毁掉了。但是你去下架一个达姆斯有什么用呢？就没有任何效果。我们我们大家就用不上了嘛，一样可以用啊。是
0: 是。是这个这这这
1: 怕想要投，嗯嗯，哎、哦，我想问你，你可以给我们解释一下为什么苹果要下架这个 Ramos 吗？嗯
2: 、呃，是这样的一个原因，就是<咳>苹果它对内容消费有一点的有一点执着，它想要去跟呃 APP 去争夺这个内容消费，比如说我。在 Damos 上面去给你的一条 Post 一条 Note 打赏，嗯、然后苹果说我想要打赏的三分之一，对吧？但是呢，呃，这就是他他他的一个想法，他觉得你你在销售内容，所以我就要对你进行一个收费。这就是所有的平台，所有的平台都是这样的，所有的平台都想在呃你上面。的所有的消费内容进行一个抽成，进行一个收税，对对对对这这样一种一种一种就是什么垄断寻租行为，就是所有互联网的平台，像呃其他的一些 APP， 比如说呃我不知道国外的一些呃内容创作的平台，他们可能也会对、呃内容创作者的一种打赏进行一个抽成，这就是他们在做的一个事情。哎哎他们觉得是你借用了借用了我的平台，你用了我的 App Store， 所以所以我要我要对你进行一个收税一个征税这样的行为。但是但是我觉得苹果他理解错了，为什么呢？因为我们给我们在 Notion 上面，我们在 Damos 上面给别人打赏，我们并没有直接付费给，我们并没有直接付费给那个 Damos 的开发者呀，对吧？我们我们是直接。直接对他进行一个付费的，那个 Dams 的开发者又没有实质性的收入，是<的>这是一方面；<的>另一方面就是说，苹果他觉得你这个是付费内容，但是不是这样的？但是其实我们我们后来会发现，我们不是的呀，因为呃，别人写了什么东西，他已经存在在那里了呀，他他不是因为我们付费他才他才写的，而是他已经在那里了，已经在那里了，我们对他进行一个。进行一个赞赏，进行一个点赞，这不是一种购买行为呀、啊，就是就是我们自己社区里面的一些一些互动、一些看法吧。嗯，是，对嗯
1: ，嗯，好。但要我再想问你，嗯，你有想过，如果你的朋友或、就是你本身用这个 North 的时候，如果你忘记了你的呃你的这个 p r i 你的试钥啊，你会有担心这个问题吗？
2: 我我觉得这个东西就是，这就是自由主义的一个非常重要的一个东西，就是说你要自己对自己负责，就是呃自由必须有一定的代价，这个代价就是说呃你你你必须自己去承担，因为<咳>你不承担这个代价的话，你可能就会借助于别人的帮助。其实你在借助别人帮助的时候，其实在损害你的自由。比如说你用传统的平台会有密码找回机制，然后你忘记密码了，你可以找。服服务器找那个服务商，他他给你重置密码，对吧？但是但是这是这是这是互相矛盾的一个东西，这是无法解决的一个东西。就问题就是什么呢？就是就是你你想要跟你想要恢复你的密码，那这个东西的所有权就不会在完全你自己的手上。但是如果一个东西所有权是完全在你手上，你丢了之后是真的就找不回来了。所以就是可能就要求你对你对自己的私钥更加负责，你要你要用更好的方式来保存它。我觉得这个东西。应该应该不会构成一个问题吧？因为很多人开公司啊，他他也会注册很多的，呃，账号什么很多的密码，他他也要去自己去进行一个负责，对吧？就是呃，有时候你借助于第三方的方式也不能够完全恢复你的账号，所以你就是这就是一种权衡，就是你要你要更好的对自己负责。就像中本通说的，中本通说你的币丢了，没有任何人可以帮你找回来，你只是在给所有人，嗯，捐赠。就是，这是这可能就会让让很多人很难接受吧，我觉得。
3: 可是
2: 但是这就是世界的本质啊，就是你丢的东西你就再也找不回来了，就是找能够找回来的东西才是很很离谱的，就是就是以前不存在这样的一个。<笑>嗯
0: ，是。这其实你讲的这一点，就是说，假如这个自己要自己负责嘛，那其实我们看回去，我们现在呃这个。我们的这个世界的这个规模，啊，那这个整个我们讲这个体系，那其实很多我们看到就是腐败的一些政策，政府也好，一些一些呃官也好，那其实他们做了一些错的决定啊，像可能我们讲银行家也好，或是做错了这个投资的这个呃这个这个、呃、项目，那其实他们也没有去负责啊，那他们可以可能在印钱啊，在印钞啊，然后再做这个 v a i l o 的举动啊，所以其实这个整个世界观对于这个我们讲 traditional finance。传统领域、传统这个金融领域，跟我们现在这个比特币人也好，然后这个 notary 也好，我们常我们呃就是提倡的一个一个一个这个思想，就是说我们要对自己负责。那我们所做的一切，我们所做的所谓呃所做的一一个一些举动，我们要自己就是负责嘛。然后呃要有这个 bad 这个 c o n s e q u e n c e s 那就是我们看回去也是在传统行业，其实他们根本没有做到这一点，而且是越来越腐败。所以这个是我我现在阶段其实现在觉得就是比特币人他们对于这个看法其实是很两。是很很讲讲啊，就是说呃，是绝对是很愤怒，就是对于他们这些做法，所以其实我们可以看到，哎 ，Bitcoiner， 对，就是我们所谓的这个 fiat fiat 这些这些，我跟你讲，这个法币的这些世界的人，这个想法是完全不一样的理念的一个一个一个一个作风啊，所以这个我相信这里我们每次都讨论到，我相信 L 你也是你这个这个想法也是会大致上跟我们的这个想法大致上是一样的，对吗
2: ？对的，就是。因为有法币的存在，所以政治家可以不用为自己的行为负责，就永远有人去买单，就是他的错误，嗯、就是他没有正常的市场竞争，就是正常的市场竞争的话，就是两个企业家之间互相竞争，失败的就被逐出市场，这、就是很残酷的。但是对于政治家来说，<对>他他的他的任何的错误都可以被买单，甚至一些很大的公司，<对>就是以往的公司都不可能像现在的公司这么大，这么现在的所有的公司能够做这么大，背后都是都是有。全力去，哎，全力的介入，对，就是就是像像前段时间，很多年前，我不知道是前段时间还是很多年前，就是底特律底特律的福特公司要倒闭吗？我不知道啊，我我自己理解的就是可能是福特公司要倒闭，然后国家想要去去救助他，但是。不对的，这个这个行为是不对的。当我们去救助一个本身就要倒闭的公司，那它就变成了一个大而不倒的东西，那那它就更更不用更不用为自己负责了，<对>你知道吧？对，
0: 对所有
2: 的银行家，<对>大银行， Morgan Stanley， JP Morgan， 他们他们这些东西，他们的一些华尔街的一些人，他们就说，好的，我们就拿你的东西去赌博，赌输了，哎，还后面还有人帮我负责，对吧？赌赢了归我，<对>这这这是一个怎么荒谬的一个世界呢？是吧？对。
0: 就是由<的>由由由人民来买单呐、啊，就是呃就是呃 ，privatize the gain、right? 嘛 ，socialize the loss，、嗯、这个是很很离谱的一件事情。对
3: ，是
0: 。那那其实你讲的这一点就是 not sure， 就是刚我们讲到这个 Twitter 嘛，那就是它是这个 Elon Musk 的这个就是的一个公式嘛。那其实我最近有看到一个报道，就是说呃这个呃这个 Tesla， 它其实最大的股东啊，其实是来自于 BlackRock。还有一个叫 Vanguard 的这个这个公司，那其实我们看到啊，就是大家就是去崇拜这个 Elon Musk 啊,啊，他买了这个 Twitter 啊，他会做出什么改变？那其实他背后的老板也就是这个这个黑石嘛，这个 BlackRock 嘛。那其实更更夸张的，就是我们看为呃 Vanguard 这个这个这个基金，那其实他最大的股东也是这个 BlackRock。那其实你看回去，这整个市场、整个世界，就是有这些经济家，就是有由这些呃金融的这个这个、这个。大佬在垄断整个市场，那其实 n o t i o 是真正是完全是没有一个机构在控制的，那这是所谓的真正的自由市场，然后这个 free 呃、uh, freedom of speech 的一个一个地方，那我们可以就是言论自由，去发啊我们来我们来讲的一些话这样子一个东西，这就是很夸张啊，如果影响回去的话
2: 。对的，就是 n o t i o 它发展的非常快，它它现在已经有两千三千多万用户，我我最近没有看数据啊，就是很很前段时间。不是有一篇文章就是报道，呃 ，Notre 的创造者 Fi Fiat Jeff， 他是福布斯上面发布的一篇文章，那篇文章上面都就说已经有一千八百万的 Notre 用户了，然后上面已经嗯有超过一亿条信息了，就是就是已经有超过一亿条的用户交互行为了，这是一个很大的一个数据。是
0: 是，他的打赏应该是来到一百万了吧，很正式，如果没有错的话
2: 。对对对对对，前段时间就是打赏一百万次了，对。对，就已经有一百万的打赏，对，这是很快的，因为因为在十二月份分的时候几乎什么都没有，我们那个时候加入的时候 n o t r e 用户十二月份的时候 n o t r e 总总的用户可能就几几千万，几几几千几几万个吧，那个时候就几千几万个，就是人很少，也没什么没什么人发东西，然后现在就很热闹，就是大家都在上面，就很很多人都过来了，就就是慢慢的它会发展，它会加速吧，就是我们就期待。呃 ，Web 2互联网继续的去作恶，他们继续的去去让自己的用户感到不舒服，<笑>然后他们就想要去用 Nostr。是
0: 是。那其实你你讲到这边，就是呃，可能我想问一下这个 Ella， 那呃，相信你是一个所谓的持币人嘛，就是这个 Big Miner 嘛。那你对于你而言呢，呃，何为这个 Big Miner？、啊、你是怎样去呃规定一个一个一个人或者是一个朋友，他是属于一个 Big Miner？ 你自己的一个定义吗？
2: 就是他，嗯
0: 、呃，怎么说呢？就是很多人
2: 他会觉得自己,自己买了比特币，他就是一个 bit coiner， 对吧？就是就是，我觉得这个概念太宽泛了。那你买了比特币，你的比特币在交易所里面，你是一个 bit coiner 吗？我觉得不是，我觉得，我,我觉得你只你可能只是一个交易员，你你没有理解这是一个什么东西，你可能还持有其他的东西。嗯，呃、那那那其他的再再聊，再继续聊，就是你把所有的仓位。都用在比特币上面，然后你是真的有去理解比特币一些的一些理念，就是它除了代码，除了呃技术之外的一些理念，然后你能够去践行一种生活方式，这种生活方式是什么呢？就是就是 stay humble, stay s e n s 就是你、嗯、你要你真的能够把自己变成一个呃。第一时间偏好的一个人，就是就是奥地利学派上面的一个概念，就是你要把自己变成一个第一时间偏好的一个人，然后你的你是真的认为比特币有一天能够成为全世界流通的一个货币，它能够取代美元、取代央行、取代法币系统，然后你真的认为比特币有一天能够成为解放人类的一个工具，然后你去你去能够践行这样的一个理想，就是你心中有一个理想，有一个理念，你可能才会。可能才会成为一个 Bitcoiner。然后，如果你没有这些东西，你只是说，嗯，我今天买了比特币，对吧？然后比特币也不知道它是什么东西，我觉得它能帮我赚钱。我觉得你不是，因为你你的本位跟我们不一样。我觉得很重要的一个东西就是，这是这是比特币本位这本书《的 Bitcoin Standard》里面讲的，就是你的本位是什么？你的本位是你是用冲的单位去看世界的吗？还是你用法币的单位看世界？你是想通过比特币赚更多的钱吗？还是说你想把你想你想获得更少的钱？是的，因为很多 Bitcoiner 他们的现金是非常少的，他们。他们是就是呃越随着随随随着对比特币的了解越来越多，他们身上的现金越来越少，他们现实生活中的资产也越来越少，他们的消费越来越少，他们就跟其他人是反过来的，就是他们有了比特币之后，他们的钱越来越少，嗯、而有的人有了比特币之后，他是想要更多的钱，这是两种本位的问题，就是如果你是法币本位，嗯、我觉得你不是一个 bit coiner， 真的就是就是你你你买比特币是以后、呃、为了赚更多的人民币或者美元，你不是一个 bit coiner， 你你。你你怎么才是一个 Bitcoiner？ 你要赚更多的人民币，赚更多的美元，然后来买比特币，你才是一个 Bitcoiner
0: 。明白。那其实我可以这么说了，就是说你对对你而言 ，Bitcoiner 就是说他就是要完完全全的把这个所谓的这个 money and state 就是分开嘛，就是这个钱的这个呃政府就是分开嘛。然后他就是有这个思维，有这个思想，就是有这个呃一这个愿景，就是说有一天比特币他会做成这个本位。它取代可能呃美金也好，然后这个人民币也好，它就是大家可以去用的一个一个一个本位。它它可可可以就是说你，你你就是朝朝向这个 hyperbitcoinization， 就是超级比特币化的这个这个世界的这个这个这个理念。大家如果是只要他是有这个想法，他就是归类为这个 big t c o i 宽量嘛。这个是你的想法吧？嗯、呃
2: ，我我可能会还有一些更严格的一些要求吧，这、就是我自己的，但不是所有人都适用的。我会我会去看别人去怎么去做价值排序，这、就是我自己的一个判断方法。就是 OK， 就是每一个人都有自己的价值排序，而价值排序这个东西是无分对错的。就是比如说你喜欢吃苹果，我喜欢吃梨子，不能说苹果比梨子好，也不能说梨子比苹果好，就是这这、就是你喜欢我我不喜欢没办法，就是每个排序不一样，就是你要去问问别人什么是排第一的。就是，嗯，比如说我我自己的话，我觉得排第一的永远都是思想的自由。就是你要去，呃，真正的去获得思想上的自由，那你就需要去做，就是这种排序会指导你的整个人生，你去做一些选择。就是人生就是关于一系列的选择，而影响你选择的全是价值排序的东西。而很多人就是不一样，就是不是所有人他们的。思思想自由都排第一的，有些人他们可能是赚钱排第一，对吧？有些人可能是家庭排第一，嗯嗯、有的人可能是信仰排第一，嗯、可能有宗教信仰，有的人可能是理想梦想排第一，就是这种、嗯、这种价值排序就会就会指导他们的人生。但我认为啊，嗯、我认为所有的能够真正成为 Bitcoiner 人，他们是内心深处真正向往自由的人。他们是能够理解比特币是真正能够给他带来自由和身边的人带来自由，甚至能够解放全人类的一个东西。但如果你不认同这个，你觉得、嗯、比特币不就是一个炒作的工具吗？不就是你们这些投机分子呃的一个玩具吗？就是他他他也不相信能够带来自由，他可能更信仰一个权利，他可能说哦权利是最好的，我可能获得更多的权利排第一。这种人是没有办法理解比特币的，或者说他他。或者也有可能他能够完全理解比特币，你知道吗？就是就是真正信仰权利的人，他能够完全的理解比特币，但是他不会讨不会喜欢他，他会很讨厌他。嗯哼
0: ，那其实你讲到自由这一块啊可以，贵、OK, 局是可能我们聊多一点，就是说何谓这个自由啊？那其实我相信自由很多种嘛，可能金钱上的自由，然后思想上的自由，就是这个、呃、发发言的这个自由。那其实真正的这个自由啊，对你而言是呃怎么怎么一回事、啊？你怎看待
2: ？呃呃，自由分两个部分，一个是经济学上的，一个是政治学上的。OK、呃。嗯、呃、嗯，经济学上的就是说，是你是要更多的政府干预，还是要更多的市场市自由市场？对。嗯。呃，如果你倾向于政府政府的更多干预的话，你就你就更偏向于权利，你呃，<白>如果你更你更偏向于自由市场的话，你就你就更偏向于自由，因为。就是奥地利学派的一个概念，就是他觉得没有，<是>呃，没有市场经济，什么自由都是假的，是，
0: 就
2: 是,是必须先有市场经济，才有之后的一些所有的自由，对吧？
0: 是，这
2: 是一个经济学上的一个概念。然后还有另外一个就是你，你你是更偏向于个人还是偏更偏向于集体吧？就是如果你更偏向于集体的话，嗯、你可能离自由更远一点；如果你更偏向于个人的话，你可能离自由更近一点，这是两个方向，一个是政治学，一个是经济学。对，就是如果你同时能够去有一个倾向于自由市场，然后、呃、另一方面你更倾向于个人个人自由，个人的一个主义的话，你你你会更贴近于比特币的意识形态，我觉得是这样的
0: 。明白，明白。那其实就是很我们讲的就是很经典的这个奥地利斯呃。这个经济学派的这个这个思维啊，就是，千万就是不要有这个第三方的干涉，然后就是呃，这个价值是呃所谓的 subjective， 它是很呃很 subjective 的一个东西。那其实其实我大我大你讲的东西我大我大致上都理解、啊，因为毕竟呃我们也是看过了这个所谓的，我们是大概理解这个呃奥地利经济派的这个这个这个想法。OK， 我觉得是蛮有趣的，因为感觉上就是大致上的这个 Bitcoin 的想法。都不会偏差太远吧？我我会有这个这个看法。嗯嗯
1: ，哎我哎我有我有问题哈、哦，你我相信你应该有跟身边的朋友有说比特币的东西嘛，对不对？照你看来，嗯，为什么大多数的人都不能理解或者是不愿意去理解比特币呢？跟相看得出它的一个潜能呢
2: ？我觉得是这样的，就是。就是因为我觉得法币系统太强大了，它有无限的资源，它有无限的调动调动资源的能力，它可以去掠夺，去，嗯，这是这是一个很强大的一个工具。然后你有了这些资源之后，你可以创造很多的，你怎么说呢？就创造很多的一些让人不舒服的地方，就是你你你可以你可以让人民感到。我自己能力不足，对吧？你你经常会让人民感到我自己能力不足，然后我需要借助别人的努力，我需要去去把自己的呃 power empower 给别人，就是因为有这样一个系统存在，所以他会创造很多的呃不方便的地方，比如说像互联网上面，他故意把互联网用的很呃呃制造的。很难，比如说你要自己去建一个网站，这是对于所有人来说是一个很门有门槛的东西，对吧？你自己要建一个网站，这是有门槛的。那那你没有办法自己建网站，你就需要借助别人的一个一个帮助，这就是一个赋权的一个过程，就是把自己的权利交给别人的一个过程。就是因为有了法币系统的存在，让这个过程变得很容易，然后给大家造成了一种。所有的想法是什么呢？就是说我自己能力不足，我还是需要借助于别人的帮助。我我更倾向于我我更舒服一点，就是我更方便一点。我呃我什么更 convenient 我就去做什么，而不是说我我可能其他的一些方式。但是但是但是你会发现，比特币啊，比特币它其实是一个很方便的一个东西，它可能比法币系统更好理解。这就是一个就是把整个权力关系调转过来了。就是我们，我们怎么去理解整个法币系统去运行呢？我们去怎么理解现在股票、现在现在。基金，然后美国的那些银行的运运转体系是非常难理解的。你可能要在大学里面学四年，你依然无法理解那些那些那些公司、那些那些机构是怎么运转的。他是他是故意的，你知道吧？他是故意弄那么复杂的，他就是故意让你没有办法去了解他，所以你才要去借助于它的帮助。但是比特币的话，就是它它是非常好理解的。我觉得比特币应该是比现在的法币系统更好理解。当当大家同样的付出同样的时间，可能能够理解比特币，只是说只是说。大家还没有意识到这一点，我觉得啊，是大家还没有意识到这一点。它很方便，就像 Nostr a 一样， Nostr a 事实上比现在互联网上面的很多软件用起来，它的门槛更低。但是大家没有意识到。但我们但当我们去做宣传的，去 Orange Peel 身边的人的时候，你就你就可以去告诉他一个事情，就是就是他说，哎，你知道比特币怎么运行的吗？然后。他问你，你知道比特币怎么运行的吗？然后你就可以反问一句，就是说，那你知道美元怎么运行的吗？其实所有人都不知道美元怎么运行的
0: 。<笑>这个好，对对对，就
2: 是因为就是因为就是因为不知道怎么运行的，所以他们才用它，你知道吧？如果他们他们知道了，他们肯定就不会去用它了。但是但是比特币是反过来的，比特币是说，其实其实我觉得应该很好跟大家解释。就是就是很简单的，就是数量恒定，然后他啊交易速度很快，对吧？就是这它优点很多，然后嗯、呃，你给他演示一遍，闪电网络秒到，然后他它也可以消费，他也可以去外面进行一个购物，就是就是你给他演示一遍就好了，让他尝试一下。Don't tell, show, show them。然后我觉得大家应该能够理解这是一个什么东西吧
0: ？对，而且还有一还有一点就是我我一直都认为就是说，如果让要让大家理解比特币这这一块啊。真的是首先要对钱有一个至少有个概念，就是要理解啊 ，what is money 这这块，我觉得这这这个是最重要的那块。因为像像我们讲 ，L 你你可能是接触了很多，看了很多这个影片啊，像这个电影、这个、这个 Big Shot 啦、啊，看了 Margin Call 啦、啊，这类型的这个这个这个戏，然后觉得说，哎，这个这个银行根本是不,不可以被不可以被信任的一个一个一个一个组织呢、啊。然后你看了这个 Bitcoin Center， 你慢慢去对于这个东西有了解，对于钱有了解，你慢慢走入了这个兔子洞嘛、啊。那其实我感觉上就是呃，可能普罗大众啊，就是平民大百姓，他们根本没有这个概念，他们也不知道说，哎，这个政府给予他们的钱其实是没有价值的，是会 d v a l u e 的，会慢慢稀释的，这个他们根本没有这个概念啊。因为我我感觉上就是说，可能是可能受这个教育程度没那么高的一些一些一些人呢，可能他们对这个金钱什么的概念呢、啊，根本是根本没有这个概念的、啊，他们的金钱观是完全是爆反的，所以这个东西这这。这这这这一帮人呢，其实可能要要要要要更加的去呃，这个 orange pure 的这个这个方式可能要要不一样，我是这样觉得。对，还是会有一点点困难。Jerry, 你 e r r 你你怎么看这个判
1: ？我我认为你讲的是、就是正确的，就是比特币如果它是一个钱的话，你只有从钱的角度来来看它，这样所有事情就变得。呃，比较逻辑了，但是如果你是以一个 technology 的角度来看呢，或者是不圈内 n 的话呢，话你当然会去到，比如讲 ethereum 或是其他的其他的链，还是其他的，就我们讲的 uutility 嘛。嗯、所以，所以，我我是赞同的，就是只有以前的角度来看，比特币呢会比较呃深切的了解为什么我们需要比特币，跟这个我们讲这个法币的世界造成的一些一些重大的伤害嘛，对不对？嗯对，嗯，对，刚才刚才 L 家讲很多次，就是解放人类，我其实个人是非常的赞同这一点的，就是因为比特币呢，我们全人类终于在未来呢有机会可以做自己的主人，这个这个是真的
0: 。其实其实其实还，你讲到这个东西，就是让我想到一个东西，就是说，如果如果像大大大大家都觉得说这个 Federal Reserve 就是央行嘛，那么好嘛，他们这些这些体系的人那么好嘛，就是他们会呃对我们人类负责嘛，那其实为什么？这贫穷差距越来越大，然后就是穷的人越来越穷，那富有越来越富有啊。其实这东西如果是光讲这一点呢、啊，就很明显啊，嗯、就说这个系统 d 是 work， s 这 i s y s t e m d 是 work， s right？ 那所以这东西是很多人去没有想到的。那、嗯、如果是真的是那么好的话，这个系统，这个体体制的话，那大家都应该很富有啊，啊、嗯，可以过得很好的一个生活啊。但是实际上是不是啊？这根本是一个调反的一个一个状态。我我我是这样看的，就很多人是我,我觉得是这样的，嗯，
2: 对，我觉得是这样的，是就是就是呃，现代的经济，现代的一个凯恩斯主义的经济学对自由市场的一个主要的抨击，他是认为自由的市场增加了贫富差距，对吧？他认为因为有自由市场的存在，嗯、让富人更富，穷人更穷，然后增加了贫富差距。但是但是随着我自己对奥地利学派的一个学习，去学习他们经济学的东西，他。他给我的一个答案是，其实如果这个市场更自由的话，全人类会更富一点。然后他是怎么，我我我用自己我用自己的方式去讲一下为什么是这样的，就是说这个世界上，呃，就是真正有用的资源会流入到真正能够有效率的地方，就是资、嗯、资源、资本、人力，然后土地，呃，就是这些。资源都会流入到最有效率的人手中。当当这些资源在最有效率的人手中的时候，他会让，他会用同样的资源创造出更多的产品。然后同样的资源创造出更多的产品之后，其实能够让全人类变得更富。这是这是他们的一个认为。但但是因为在法币系统下，因为有政府的干预，因因为他他们的、呃、这些资源就落入了没有那么有效率的人手里。当这些没有那么有效率的人去分去对资源进行一个利用的时候，就创造出来的产品就会更少，就会有更多的浪费。是<的>，然后这这是在让全世界人民变得更穷。嗯、呃，而且就是怎么说呢？就是本身你要去做一个资源分配的一个东西，因为呃奥呃自由市场经济学他认为市场就是分配自由最有效率的一个东西。它因为如果你你你没有办法很有效率的利用自己的资源，你的效你的资源就会进入到别人的手里，比如说你的公司会破产，然后你的资产会进会，别人会对你的资产进行一个收购去进行呃别的利用。如果你能够更、呃、有效率的利用自己的资源的话，你你你的,你的公司应该会很好，对吧？嗯、呃，当然是要排除政府的干预啊，你你不能是一个官商勾结的一个公司，嗯这要排除的，所以。他自由市场认为，在自由市场下效率是最最最高的，他能够非常有效的分配资源。当全社会效率更高的时候，我们同样的资源投入会产生更多的产品，就会就会分，就是能够把饼做大，对吧？就是就是他的一个想法，他能够把饼做得更大，饼越大，大家全人类就更富一点。嗯
0: ，对，其其实我我个人是这样看的、啊，你讲的很对，就是说他把这个我们的 resource 把这个资源就是。就是呃，分配到这个是、呃、有能力，或者是有这个这个这个、能力去去去在去呃驾驭他的这个人。那其实我们现在在法定法币的这个世界，就是我们可以看到很多腐败啊，有这些资源呢、啊，那也没有,没有好没有好好的去利用啊。那其实很多一些我们讲很优秀的一些人才，那他们也是没有一个很好的平台去发挥。那在这个 Bitcoin Standard 这个比特币的这个体制下，是完全调转的一个世界，这样子的一个一个一个看法。所以，所以就是之之前我有跟 Jerry 就是讨论过啊，可能以前我们就是会可能听到就是我们的父母那一代就告诉我们说，哎、欸，我们要很呃很努力啊，很很勤劳啦、啊，去去去去读书啦、啊，啊去公干呐，然后呃那可能以后的世界呢，可能我们要教育，在这个比特币的这个世界，可能我们要教育我们的下一代就是说，哎、欸，你要怎想办法怎么去创造价值，然后为人类创造价值，因为可能在那个世界，你要得到这个 reward。就是这个优惠，然后你要赚取比特币，可能你需要看你有没有这个能力去创造啊、呃，创造更多的这个价值的人类啊。那这是完全不一样的一个一个一个玩法。那因为可能现在在法币的这个世界，哎，你要赚取钱，你要赚取财富，可能你要去，可能我们讲去勾结我们讲呃一些一些一些呃专一些人士啦，就是一些呃政治人物啦，然后搞关系啦。所以现在这个这个根本根本就是两两个不一样的世界，我看到的是这样子的，嗯。这个赞同，嗯，哇，这个这个感觉上这个路还还还蛮遥远的，因为毕竟我们要去到这个呃呃、uh, uh, h y p e r b i q o i n i z a t i o n 的一个世界，因为毕竟我们这个这个凯恩斯啊，就是这个 Keynesian economics， 我们毕竟也也尝试的那个多，它其实是一个 experiment 嘛 ，right？ 就是从我们讲一九一九四四年，然后一九三三年的时候，这个我们讲这个高山的，他、uh, 就是离开了这个高山的，走进这个。这个法法币的这个世界的时候，那其实他讲说嘛，我只是 temporary 暂时性 ，OK， 把你们的这个钱，呃，这个黄金没收嘛。但是我们已经隔了那么多年，接近100年了，然后我们已经完全抛弃了这个呃这个金本位，来到这个今天的这个 economy。那其实我们也不可以讲说，我们不可以排斥说，那曾经真的是金本位是存在着的这个世界，所以现在感觉上比特币就是有这个几率。这个机会可以、呃、调转这个这个世界的这个运作方式、嗯。其
2: 实其实历史上是有过金本位的，很长一段时间有接近<对>两百年的时间，<对>然后那个时候就没有什么经济，就是很很严重的衰退，然后大家的科技进步都很，就是你想想想一下，就是之前有一个图，就是说我们现代用到的所有的几乎有用的科技，包括核能啊、卫星啊。嗯呃，就是互联网啊，这些全是在一九七一年之前发明出来的。就是一九七一年之后，好像就<是>就好像就没有什么很很重要的东西被发明出来了。对，就是这个是对科技也是有一个很很明显的一个呃变化。因为因为在现代社会，我们可能会认为是政府在推动科技进步，对吧？但是我们去看一下历史，就是很多所有的呃能够造福全人类的一个一些一些科技，事实上是一些。呃，是一些企业家去资助的，他们是通过自己呃赚了钱自己存的钱，或者说自己的利润去去，因为他们要推动生产力的变革，他们要去做一些更有效率的事情，然后他们会诶、呃、去投资去做一些更长远的打算，然后去投去做一些关于科研方面的资助，然后就出现了很多我们影响现代社会的一些发明。而在1971年之后，所有的科研都是由政府资助的，但是我们却没有没有很。没有看到真正能够改变我们生活的东西，就几乎没有了，就是没有很很底层的，就是有
1: ,有一个很重要的。一九七一年过后呢，我们发明了比特币。啊
0: 、对的，对的。<笑>
2: <笑>啊
0: ，而且是在匿匿匿名的方式下去去发明啊，也不可以，就是呃、啊，就是也是感觉上他也是很聪明嘛，这、就、个是种人聪明，对，是、
3: 嗯。
2: 对的，对的，你就会就是就是在上个世纪的时候，大家都认为二十一世纪我们会很容易的进入太空，然后去殖民别的星球，但是我们花了五十年的时间，嗯，我们。嗯、呃，登月之后就接近五十年了，我们依然没有去真正的去其他的星球上建立殖民地，为什么呢？就是资源被浪费了，我们所有的资源都没有用在造福人类、去创造新的科技、提高效率，然后甚至去去殖民外太空这样的事情都用在了浪费上面，就是所有的资源都被浪费了，所有的人的呃劳动也被浪费了，然后我们的科技也停滞了。如果是有比特币本位的好吗？我们相信很快会进入。一个太空时代，就是这会让人类的文明和技科技进步加速。对
0: ，是，就在在推特上，就是大家不是，大家应该有看过一个 m e 就是说他们就是把以前在这个麦当劳，在在美国的这个麦当劳的这个价钱价格放放上去嘛，就是可能吃一个汉堡才多少，才可能七十 cent 吧，还是四十 cent， 那可能过了十年二十年，就是价格已经涨了那么多。那想象一下，如果我们回到这个金本位、这个比特币的这个世界啊。就是我们在一个通缩的一个一个经济体系下运作的话，东西都很便宜，那没几乎没有什么通胀，那其实大家大家人民啊都可以活到很开心啊，或者是可以很自助的去去很好的去经营他们的这个生活，那不是一个很好的世界吗？那可能我们这样讲的话，很多人觉得说，哎，你你想的太完美了，你是一个完美主义者嘛？那其实可能在没有比特币之前，我觉得可能这样说会是一个完美主义者。那现在我们至少有这个机会嘛，因为有比特币，其、就、实、是、我们可以大大胆的去想，呃，可以可以就是有有有至至少我们有那么一点点的希望让，让因为我们有这个科技，我们可以去打破打破这个传统，然后打破这个凯恩斯这个经济学这个这一派的这个思维，让我们走走进另另外一个世界。那就像这个 Jeff Jeff b o o t h 我不晓得这个 Alf 呃，你你你的你大概是呃认识这个这个人嘛，就是这个 Bitcoin 的 Jeff b o o t h 他是美国的一个呃 Bitcoin 的。那他每次就有讲说，其实 b 币宽呢就是这个持币人呢、啊，他在呃间中呢，我们是在慢慢的去建造这这个所谓的 b c 币 n 的这个桥，这个通往去另外一个世界，比特币世界呃通缩的一个一个一个世界的一个桥。那这个所谓的这个 fiat standard， 这个我们现在法币的这个世界，是慢慢在腐烂这的一个世界。那等到人类慢慢可能警觉，因为发生到他们呃在一个完全一个错误的一个世界的时候。那他们想要找寻找答案的时候呢？那这个桥已经建好了，也就是呃由这个立宽的建好了这个桥，让我们走进这个世界。所以我觉得他他描述的很好，就是这个两个世界的这个这个这个现在我们在面临的这个这个这个呃这个状况啊，我是这样觉得。所以可能像 L L L 也也好像阿健老师也好，就是可能大家都是在慢慢的再去贡献啊，比特币。那可能像 F， 你你就说可能以后要做这个破课嘛？我觉得这个也是一个很好的一个一个举动啊，就是至少就让大家去更了解比特币这一块。可能这个是我的想法，是一个 big corner。那当然我们也是希望说，哎，如果可能他们的这个意见，大的意见对我们的意见有什么啊有不同的意见，那我们也可以拿出来讲。所以 some t h i n g very good， 一定。你讲的这个我觉得啊很有很有画面感<笑>，嗯。
1: 哎，我们可能聊一聊 m a r l o r y 跟 Murphy 吧，好不好？好好好。OK， 你们你们有什么东西要问的吗？还是呃，你们平时跟 L 的相处是怎么样的？我很好奇。嗯。啊、uh, ，你你你是
3: 对什么
1: 比较好奇？就嗯，平时都是 L 跟你们谈这个比特币嘛，对不对？然后你们有什么东西是嗯？不能够完全的相信或者是明白的，然后你可能会想要问他的，
0: 有些疑问啊，<想>
1: 嗯，对，啊，疑问，对对，我我我好奇。嗯
3: ，我其实特别想问一些技术线上的东西，但是我又可能问了我也听不懂。哦
0: ，那其实你可以去听这个阿健的播客，阿健老师的播客，或者是你可以去、oh. 去读一下这个呃 BTC standard， 哎、欸、，sorry。BTC study 了，那边他们可能是、啊、对有更多的这个这个资料，这样子一个东西，可以的，这有
3: <Okay, S 2> 可能也会读过一些，只是忘了
0: 。明白明白。OK， 那其实我想问一下这个呃 ，OK Alf， 你其实嗯，<对>我想问就是说，其实因为像我们知道嘛，感觉上听起来你真的是一个完全是一个很所谓一个 hardcore， 然后真的是一个 Bitcoin only 的一个那、这个所谓的这个比特币人嘛。那我可以问，就是说，可能接下来这我们讲 m a 这五年、十年的这个短期的这个呃，看对比特币的看法了。你觉得这个比特币圈子这个生态有什么东西是让你觉得很兴奋的我觉得就是
2: 闪电网络吧，闪电网络真的是一个很神奇的一个东西。就是如果你能够在，就是你能够在闪电网络诞生之前，对比特币有非常强大的信心，那你是真的很厉害。就是就是我感觉可能就呃，在二。一一一三年、一四年那个时候，你是真的发自内心的认为比特币能够成为全世界的货币？我感觉这个是不太现实，因为因为比特币它的转账就是很慢嘛，它每秒钟只能处处理七笔交易，它它其实可能就没有办法去去实现全人类的支付的一个过程。但是有了闪电网络之后呢，有了闪电网络之后就就就变成了一个现实，就是。真的很多人能够去及及时的去用到闪电网络，它的优点是什么？它的优点非常快，它它比它比 Visa 它比 Mastercard 更快，因为它中间的中间商更少。就是 Visa 和 Mastercard 他们处理一笔交易可能大概需要几秒到十几秒的过程，闪电网络真的是秒到。第二个就是它的交易手续费非常的低，就是闪电网络的话，交易手续费可以低到嗯、呃、万分之。十万分之几吧，就是十万分之几的手续费，你可以自己设定啊。但是 Visa 的话，他们一般手续费都是百分之几，这是这是它的第二个优点。第三个优点就是说，呃，闪电网络真的是能够让人更更轻松的能够进入比特币的世界。你可以下载一个闪电网络钱包，你不不再需要以前的那种很麻烦的去去用一个你要。记录私钥对吧？你要去，这是这是以前 Hardcoin 呢 ，Hardcoin、Bitcoin 会做的事情。但是如果有了闪电网络之后，你能够你能够更容易的去融入比特币的生态，然后而且你用一个闪电网络钱包，你又不需要经过第三方的同意，你你这是这是不需要，这是非没有准入门槛的，对吧？这是这是很重要的。然后还有就是我我觉得可能。还是还是 Noster 吧，我觉得还是 Noster 还是 Noster <对>、er, 好。对对对对对对，就是就是，我觉得它是一个，我觉得它是一个潜力非常大的一个东西。我觉得它是能够有潜力重新发明互联网的一个东西。我觉得我们是在重新发明一遍互联网，我们要把过去所有的东西在上面再。再来一遍，再来一遍，然后呃，但跟以前不一样，以前就是所有人都没有所有权，但是在之后我们每个人都有自己数据的所有权，都是一个我我看好的一个东西。<是>嗯，明白。对，因为最近<白>最近比特币的生态， <okay. S 1> 好像他们在聊一些 Fed Mint、e、E Cash <对>这些东西。对对对对对，对对对对这些是在。闪电网络之上进行一个匿名嘛，就是也会帮闪电网络增加交易、交易扩容，就也是非常重要的技术。我们未来十年、二十年可能会会非常依赖于 f e d m i n t e d 呀，呃 ，eCash 这些东西。它因为闪电网络本身也有一些有一些不足，对吧？我们能够意识到它隐私性可能需要需要我们用盲签名的技术对它。隐私性进行一个更好的保护，它有了这些东西之后，它的隐私性甚至比门罗币更高。那我们就以后就不需要门罗币了，对吧？就是门罗币，它人还、嗯、很多人还是有对门门罗币的需求的。就是在在有了一开始有了 f i d t Mint 之后，我们就连门罗币都不需要了。就嗯，对，这很重要的。而
0: 且而且而且，<对>而且而且你讲的这点就是我们可以看到，就是说现在这个比特币的这个生态嘛，就是越来越多冒出很多这个所谓的这个新新创公司嘛，那要建造在这个比特币之上嘛。然后感觉上，而且最近我们也是知道，就是说这个黑石啊 ，BlackRock， 它开始要呃，就是做这个比特币的这个 ETF 嘛，这个基金。那其实很值得我们去呃提问的是，为什么这个 BlackRock 没有做这个 ETF， 就是以太坊的这个 ETF？ 其实我也是觉得，哎，为什么没有啊？因为之前你这里也是有讲到这这一点嘛。那哎，很好，而且感觉上现在很多像不只是呃这个 BlackRock 啊，像我们讲呃 CitiL 啊。然后 Fidelity 啊，他们也是做一些 Bitcoin only 的这个交易所，然后还有一些像 Valkyrie， 他们做的是这个 ETF。OK， 对，讲到这一点呢，其实你们对于这些大机构 o、okay, 进来这个圈子，要做这个所谓的比特币基金、Spot 比特币基金，就是这个实体的这个比特币基金啊，你对这件事情有什么看法？然后你觉得是好还是坏呢？我相信就是大家都知道，就是有一批人会觉得说，哎，这个是好事。那一批有一批人人马呢，他就觉得说这个是坏事，因为你你你介入到这个大机构嘛。那比特币它就应该是所谓的这个我们讲 underground， 然后呃就是自己做 self custody 的一个一个举动，而不想要就是第三方来介入的这个这个状态。有没有什么看法？嗯
2: 、就是比特币它是一种加速主义，加速主义就是什麼什么呢？就是你不管做什么，你都是在加速，你基本上没有办法拖它的后腿。就是就是在比特币世界当中，就有存在的这种这种说法，就是不管好消息、坏消息、没喜，总的来说都是好消息
1: 。明白。我嗯，我我认为呢，这个是无法避免的，因为为这种我们讲这种机构嘛，或者是甚至是国家，或者是 reserve， 他们总有一天是需要到来的，或许今天就是那一天吧
0: 。对。OK， 其实我其实我可以理解，就是说，呃，他们觉得这个 BlackRock 就是申请这个呃 ETF 的这个这个短处有什么呢？就是说，因为可能普罗大众他们就是为了方便要买比特币，他们可能会去到这个 BlackRock。那真正可以不可以就是做这个 self custody， 这、就是未知嘛？因为呃，可能他们觉得说，哎，以后如果 Black r o c 呃这个黑石他讲到说，哎，你不可以就是提出你的比特币，那普罗大众就就就就数不回他们的比特币嘛？那所以，呃，会影响到一些这个 hyperbitcoinization， 就是超级比特币化的这个这个速度嘛？因为只要大家没有做这个 self custody 的这个举动，然后我们就会缓慢我们的这个这个进度。他们是这样、这样、这样讲嘛？所以，我我是明白就是他们的这个争议，这样子东西。这样子
2: 我我觉得需要一些公司去竞争嘛？对，嗯
1: 哼哼，嗯嗯嗯
2: 就是需要一些 Fed Mint 呀，像 Blockstream 啊，像啊像,像液态网络这样的东西去跟他们竞争，然后然后去更早的去把这些基础设施搭建起来，因为我们 Fed Mint 也没有很很很很普及开嘛，但是有了 Fed Mint 之后，可能我们就不再需要 ETF，ETF 这个东西它它有好处，它好处肯定是能够一定程度的。呃，加速超比的话，加速呃，就是那那个这个世界上最有钱的一部分人对比特币的认可，就是他们这这也是一个很重要的东西，因为很多呃有很多的老钱 old money， 他们他们也可以通，这是一个信号，就是就是就是可能就是 old money， 他们在对比特币进行一个改观，然后这种东西他们这是一个信号，他那些 old money 会买。ETF 它可能会自己 self custody， 对吧？呃，但是它能够代表一些事情，对我觉得是这样的。嗯
1: 、当然，我们也懂很多的这些机构呢，他们是不可以自己去买比特币的，他们需要买这些 ETF、嗯。他们的他们有这种呃这种责任，就是不能够随便去买比特币。当然，我觉得这个会开启了一个，就是让呃看得懂比特币的机构呢，有开始有机会去买一些比特币这样子。嗯
0: 嗯。嗯嗯，对的，就是。刚
1: 我们讲到这个 self custody 啊，其实我想问 L 跟胖你们讲看，就是嗯 lightning 嘛，对不对，闪电网络，很多时候我们用的 wallet， 我们用的这些钱包呢，比如讲 wallet Satoshi， 他的，他很多都是呃，就是呃 custody wallet 嘛，就是他们帮你保管你的比特币嘛。你们这这方面会担心呃，就是当这个呃。闪电网络或者比特币普及化过后呢，越来越多的新手或者是嗯、呃、小白呢，他们就啊、呃、用这个 Wallet Satoshi， 然后久而久之，可能这个我不是讲它会发生，但是我讲它也就可能就是 Wallet Satoshi 可能就会绕过我们，然后可能呢每个人有可能一两百块、三百块的比特币就这样子没了。你们会对这个事情有一些担忧吗？啊、
3: 嗯，怎么看呢？因为因为就是你在现实生活中，你的钱包也有可能会丢啊。然后就是我觉得他们是同一件事情。嗯
0: ，也可能可能会会可能可以这样解释吧，就是说呢，可能今天你有你有你你有很多钱，可能你有我们讲呃一万人民币吧，那你也不可能一万人民币全部放在你的这个钱包嘛，你会可能放在一些银行，就是所谓的这个 self card 里啊。然后你需要就是一些比较小的支付的话，你才会放在你的这个、呃、这个钱包。就是我们的这个 wallet of Satoshi， 所以其实我其实我觉得他的这个这个这个比喻是大概是这样子的，所以感觉上是不会有很大的问题。嗯,嗯，对，它就是一个我们讲 spending wallet 的，就支付的一个一个钱包，不会是你储蓄的一个钱包。其
2: 其实我比较担心的就是超比的话之后，嗯，就没有就是比比特币的比特币的一个带，比特币的一个交易速度，它每秒钟。七笔交易速度，它没有办法让所有人能够实现 self-costity， 这是我非常担心的一个东西。就就我一直在就反复的内心挣扎，你知道吧？就就怎么去怎么去怎么去让别人能够更好的解决这样一个问题，就是，呃，全世界人民都想要自己保管自己的钱包，那也也需要很长的时间，比特币网络来处理这么多的交易，那。很多人都不得不去借助于托管钱包，或者说像联盟托管、像液态网络、嗯、像 Fed Mint 这样的东西就，就就不是最好的吧？就是这个这个这些东西，他们本身没有自托管那么好，但总比 Wallet of Satoshi 总比交易所总比那些托管的更好一点。但我。这其实也是有一点担心在里
1: 面。对，其实刚才我们讲到这个自己会弄丢钱包呢，这个情况我可以了解。但是呢，嗯，你想看，比如，可我不应该用 Wallets 做试点，他们会讨厌我们。啊、呃，我们讲，<笑>呃 ，Wallet A 好不好？就这个 Wallet A， 它就是像呃，就是呃，帮你保管这个闪电网络的比这个比特币。但是如果它 Rock Pool 我们的话呢，就让它它 Exit Scam 我们的时候呢，这个是。大家同时一起丢失的你的钱包，这个这个是一个这个是个抢劫嘛，对不对？但是如果你是因为自己的疏忽，呃，不接待你的钱包的话呢，呃、这个可能不是一个常发生的事情，而且也不会讲说大家一同发生。你想看，如果现在我们有 w a l 的东西， ups, 我们也懂他们是谁，我们对他信任，这个是这个是有一些信任在那边。但是未来呢，我相信会有更多的闪电闪电网络的皮钱包。出现的，比如我的 B 啊，我的 C， 对吧？但是在这么多呃鱼目混珠当中呢，或许小白或者是甚至是我们都不清楚哪一些是真正的 be i 块呢。然后我们的，我们可能叫我们的亲朋好友去用这个东西的时候呢，到最后它有一个可能性，<险>我们风险,风险对会被 rap up。你你虽然讲哦，可能就一百五十块还是怎么样，但是如果有一万个人、一百万个人的那一笔钱的时候呢？它就是一个很大的数额了。我我我我时不时都会有这个担忧，但是我也了解要讲的，就是如果大家都要 self custody， 首先也不是每个人自己可能要 self custody 的，他们更希望就是可能让银行来帮他保管。呃，他的 lightning wallet 可能就是未来的 lightning wallet 的 operator， 可能就是银行或者是一些保险公司。然后，嗯、呃，如果我们要呃让全世界的人可以有自己的。闪电网络的皮包自己 self c u s t o d i e 的呢？以现在比特币的科技跟它的速度呢，我们至少有一个四十年吧。就是整个比特币的网络只是专注于让人家去，呃，自己有这个 self custody 的 lightning channel。我们要，哦不，整个百亿人口要四最少四十年，这个是一个很漫长的一个时间跟等待。那
0: 他,他们人上有讲到说这个 art 嘛？他们现在有这个另外一个。嗯嗯另外一个雷耶、er、就是这个啊，我我其实还没有真正的去仔细的去了解了，它可能就是这个其中一个解决方案了、啊，嗯、感觉，但是它完全是完全不已经不是 lightning 了，我理解了，就是完全是不一样的一个东西。嗯
1: ，我了解的 ark 它也是一个要 trust 的一些一个 NDD 来的，它还、嗯、是会有一个叫做 ASP 啊，就是 ark service provider 的一些这样子的 NDD 来帮、啊、忙处理。哦嗯、所
0: 以多多少少还是要、呃、就是靠第三方啊，感觉上
1: 。嗯，对。
0: OK，OK，、okay, okay. 那其实我感觉像呃，像我们，我们可以趁你的那个单子，我们可以就是叫可能你的朋友啊、亲朋好友跟用这个 Visa，、啊、因为至少 Visa 也是一个我们讲 non-custodial 的一个 Wallet 的、啊，可以这样讲，就是一些比较 non 未来的一些 non-custodial Wallet 的、啊，未必是要可能像 Wallet 和币续啊这样子的一个、嗯、一个一个一个 Wallet
1: 。是的，是的，是可以这样子，但是我们过后就会来拿到第二个问题了，就是如果全世界的人都要做这个动作的话呢，他会是需要四十年或更久来做这个动作
0: 。你是讲那个那个那个整个过程会比较、嗯、漫长了
1: ？是的，因为你它是一个完整的 tradition 来、like、来 create 那个 channel、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: ，OK， 明白，这个是要看要看它的这个我们讲这个 develop、er。就是这些所谓的所谓的这些城市啊，<的>去，所以就是可能在现在我们讲在这个 b a d market 嘛，这个这个熊市，大家都在在开始做 building 啊，再去去研发新的产品。我相信以后了，我觉得你可能给一个五年的时间，可能会我们看到很不很多一些奇怪怪或者是一个更更更有创新的一个一个新的科技出来的。我的感觉对对，对我你看你看我们讲二零一七年，呃，三可能 Jerry 才二零一七年接触比特币。那短短的一个，我们讲多少年，大概是六年、五年，那完全这样，现在完全整个币圈是完全是不一样的，嗯、很多新的东西跑出来、冒出来的，对，嗯、我相信会有
1: 。对对，对，嗯、对而且而且我,我们也要知道，这个 setway e i 啊，我们在2017年有这个 s e t w e i g h t 的这个东西，嗯、然后才有这个闪电网络嘛，我们都用了这么多年，才看到越来越多的这种呃比特币的这个 utility 哦，在在这个。在这个蓝领上面，或许因为 Table 或其他东西呢，未来它需要时间去建筑了。嗯，
0: 是,是其实我我觉得现在感觉上整个呃趋势也好，整个也就是我们最近在看这个比 e 币，所以其实很多呃像尤其是像美国啦，然后开始很多一些政治人物已经开始走向比特币了。所以像一份一份中国，像中国大陆，现在他们已经把这个这个这个球抛给香港嘛，就让香港去做这个。呃，这个去、嗯、去那个类，去 ulate, 去那、这个类，这个这个你在税，然后呃，所以感觉上都大家都已经是很很很很友善的，的一个态度去对待这个这个加密货币啊、哦。所以我不应该讲加密货币，不应该讲比特币，<笑>因为因为因为在香港他们是叫 crypto 嘛，所以感觉上就是整个那个风气是很不一样的，所以呃，对，所以感觉上是对我觉得是 OK 的。哎，哎、啊啊，你还有东西要补充吗、啊？有什么什么可
3: 嗯
2: ，我觉得我最近想，我我最近在研究一个东西啊，就是就是比特币和牛肉之间的关系。就很多 Bitcoiner， 他们、哦、，OK，, okay <外>明白。对他们很多 Bitcoiner， 他们都在，嗯<是>，在很疯狂的吃牛肉。是
0: ，其实其实你有看了，哦、你有看了那个呃 ，Fiat Standard 嘛，就是 Seventeen Amuse 那本。嗯对对对对对对对、啊就是他，他他他、啊，对，对对对，他非常批
2: 他批评了很多我们呃现代的一些饮食方式啊，他说我们、嗯、我们应该多吃肉，然后要少吃 seed oil， 少吃植物油，然后少吃呃、嗯嗯、就基本上不要碰糖。嗯、<后>其实对，从食
0: 物的角度，<对>然后从呃我们的这个教育的角度，然后其实其实我觉我觉得是合理的，因为其实我看了就是说，只要那个钱改变，因为钱就是让整个体系的这个最最底层的。那那那那那那那,那届嘛，那只要你改变了这个钱整个体系就改变到完，就无无论是你的教育也好，你的这个食物也好，那全部都改变到完了。以我觉得是合理，但是呃，我我我不晓得你了，那我还没有是真正的去完全去就是变成一个，呃，就是肉食动物的一个一个人呢、啊？你怎么看呢？嗯
2: ，呃，这是这是你对，就人他有两方面的需求，一方面是。呃，精神方面的需求，一方面是物质方面的需求，对吧？就是你吃的东西进去，嗯、它是需要有能那个叫营养，营养，嗯，中文怎么说？叫叫叫 nutritious density，、嗯、就是。你的营养需要有一个密度，你的密度太低了的话，你就会营养不良。我们现在看到的吃的很多食物，它它是能能量过剩，其实是缺乏营养的。它它只是给我们提供 calorie， 只是给我们提供能量，然后这些能量太多了之后，对我们的身体会造成很多的影响，比如说发胖。然后然后去我去了解了一下很多营养学方面的东西，他们认为他们认为肥胖是一种营养不良，肥胖不是因为营养过剩，肥胖是一种营养不良。不良，它是一种细胞层面的饥饿，就是因为你饥饿，你才会储存那么多的脂肪。呃，我呃，这限于篇幅，我就不继续解释下去，就是大家可以 do your own research， 对吧？对,对对。然后，然后这是这是我们身体方面的，我们身体需要营养，需要呃很很高密度的营养。然后在我们精神方面，我们需要更多的 high signal low v o noise， 对吧？我们摄摄入的一些精神方面的享受，我们要我们要呃我们我们。我们摄入的精神食粮也是需要一定密度的，我们不能够去呃过于的去专注一些精神方面的多巴胺方面的东西。就是如果你你嗯多巴胺这个东西就类似于食物当中的呃 calorie，、嗯、能量，它它它只是它只是让你维维持一个基本的一个需求，它并没有对你的身体和你的心灵有有非常的呃引就是滋滋养你的心灵吧。所以你对于自己知识的摄入以一定的密度，你对自己食品的摄入营养也需要的一定的密度，这是这是 Bitcoiner 他们会践行的一些东西，他们他们自己也会去，我发现很多的 Bit 所有的 Bitcoiner 都是自学能力很强的人，他们他们对这个所整个世界运行的规则，他们觉得怀疑，他们要自己去验证，然后很多人也是因为自己去去实践嘛，在自己身上做实验，包括包括。呃，吃纯肉食，然后能够看到自己身上有很多的改变，比如说，比如说身上痘没了，身上有很多人有很严重的呃免疫系统疾病，他们也是通过纯肉食来改善了。但我不能继续说了，因为再说的话就构成营养建议了，这个
0: 不太好了。是<笑>是，明<笑>因为因为因为我
2: 不是营养师，对，因为在很多国家，如果你。对别人提出营养建议，你
0: 不是营养师的话，你可能会面临刑事刑事问题。对对，明白。那其实其实我我觉得是蛮蛮有趣，就是说，呃，我我我我我的理解就是，我们看回去早期，我们讲可能在古时呃古代的这个这个年代，那我们其实看到很多人他们是、呃、吃吃肉嘛，就是肉食嘛，或是吃牛啊。你看他们为什么在战争的时期，他们整个你可以看到他的身体很壮嘛，然后全部都是壮士嘛。那其实我们看到就是呃就是。就是呃近近期可能呃这十年来二十年来三十年四十年来五十年来我们的食物在慢慢改变嘛。那其实我也看到很多人就是为什么肥胖的人那么多？那早期的年代的人为什么那么健康啊？其实是有差差距啊。那其实如果我看回去，你 based on 这个 first principle 就是第一原则，那其实哦原来是钱改变了，然后呃钱慢慢改变了，那我们吃的东西越来越没有这个 quality， 没有这个呃数质，这些全部是。呃。不是那么好的一些食物，啊，那导致到我们的这个肥胖啊，我们太多糖分啊， sugar 啦、啊，然后一些我们讲这个呃淀粉之类的东西，这全是没有，全部是没有营养的。那真正有营养的是这个肉肉嘛？那其实导致到我们现在有这个肥胖的这个问题。那其实这一些东西他讲的，我我我听起来我觉得我明白，那我觉得也是合理的。那其实，但是我还没有真正的去去去尝试，对于我个人在尝试啊，所以我相信这个这个话题其实我有跟这里也是讨论过的。那、啊、我们真的还没有真正去理解，跟去尝试这这一块
2: ，嗯，就是为什么国外的很多 Bitcoin 人，他们总是在社交平台发牛排的照片，我、啊嗯、们很热衷于做这样的事情，其<嘿>是大家开始会很好奇，<对>然后然后去去了解一下，就发现其实他们也是有一套自己的<对>自己的一套体系，一套自己的理论的，他们认为。就是人是这样的，人你只有自己对自己负责，你你要在自己身上做实验，你不要去相信别人的。你你如果这个东西你自己身上做了实验了，你去验证了这个东西对你有好处，你可以继续下去，对吧？呃，别人说什么你就不能听什么。就是我们也不是因为别人说了什么我们就去就是盲目的去相信，我们也是自己身上去做了一些实验，我们我们觉得这样 OK， 我们觉得可能这样的东西比我们以往的一种。嗯，饮食方式更更对于我自己来说更健康，我就践行这样的一个生活方式，因为所有人都都仅仅需要对自己负责嘛，对，这是这是一个理念
0: ，是是，明白。那其实这个东西是呃，比，感觉上 Bitcoin 呢就是真的是呃自学能力很强的一帮人啊，所以 they are, they are, they are the rare bits 啊，我觉得就是很很稀有的一帮人，<笑>这个是 Jerry 每次跟我讲的。
1: Big China is a new human， 对我，我们是新我们是新人类。<笑>是
0: 是 ，OK， 那<笑>那那那其实我们的节目大概来到尾声了，就是教练，你还有什么要补充吗？就是、呃、我们这一集，其实我们这集真的是一个很很轻松式的一个聊天聊天的一个一个播客
1: 。对啊对啊，我很开心你们你们上来啊，你们今天一起聊啊，然后都很聊得开。还有什么东西你想谈的吗 ？L，、啊、对对对，我我
0: 我。我有一个东西想问 ，L，、啊、就是呃，你可能未来会有什么呃计划吗？就是可能对于比特币也好 ，Notre 好的一些呃贡献啊，或者是呃一些你正在进行中的一些呃策划，能可以跟听众就是讲解或者是呃介绍之类的。嗯
2: 、呃，就是我可能会一直去使用 Notre 去去写一些文章，然后去给更多的人去。让他们有一种更好的方式去了解了解 Noster 吧，我会一直做这方面的贡献。然后另一方面，我也在，因为我自己在现实生活中的合约到期了，我也在找一些 Bitcoiner 的 job。然后我我就发现一个问题啊，因为所有的 Bitcoiner 在现在在网络上都会推崇一种 V for V 嘛 ，Value for Value。然后就是，但是其实你听别人讲 Value for Value 是没什么感觉，当当你自己想要去放弃。放弃现实生活中的一份工作，放弃放弃，呃稳定的现金流，然后你要真的去做一些 value for value 的东西，其实对于大家来说是很困难的。就是你看很多的 Bitcoiner， 他们都是都是没有工作，他们去做一个社区的一个贡献，对吧？虽然、嗯、虽然我们都知道比特币它最终会涨价，然后我们大家会会摆脱这样一个呃，就是一个。嗯
3: 贫穷的现状，<笑>对贫穷的现状，对
2: 对对对对对对。但但但我自己的一些想法就是说，嗯，目前来说，比特币本位的公司还不是很多，就是就可能在<笑>呃这个世界上能够给比特币的 coiner 提提供的。Bitcoin job 的机会还是很少，就是大家还是不得不去做一些去法币挖矿这样的一个事情，对吧？大家很多 Bitcoiner 就对、嗯、为为了生活所迫就必须 fiat money， 对吧？就是嗯，呃就是、这个 fiat
1: <我> money 是一个重要的供出来的，因为我们 DCAI me， 所以我们可以让这个比特币的价钱希望可以稳住它的价钱
0: 。嗯<笑><白>，对
2: 的，对的，就是就是没有啊。呃很其实很难，嗯，和 b i t c o i n e 关的公司吧，就是很多的老板，他可能他可能说我是一个 Bitcoin 公司，但是你跟他聊了一下，你会发现好像他也不是很那个，哦、嗯，<笑>就是就是这种感觉
1: 。
0: 那其实 L 呃，我我我感觉上其实呃，我现现现在呃比现在我觉得已经是好很多了，因为之前可能我们早<真>在五年前真的是其实不多。那现在其实像这个 Bitcoin 的 job 啊，其实有很多就是国外的一些公司，嗯、他们都会想要去呃，请一些我们讲 remote 啊，就是这个、呃、remote job 的一个一个一个职位。那你可以可能在中国也好，在大陆也好，在世界各地也好，你也可以就是工作的一个一个岗位这样子。所以我觉得是有的，只是可可能说可能不会像 Web 3， <笑>不会像这个加密货币的这个领域那么多了，但是至少它已经好了很多。那其实，因为其之前我们也是有可能就是认识了一些可能的老板也好，一些 VC 也好，其实大家都在呃慢慢的进步着中，所以我觉得不需要灰心，还有很多机会。其实其
3: 实是
2: 这样的，<笑>就是我发现其实很多的企业家没有发现一个问题，比特币是一个很好的工具，它是一个非常好的工具，它能够让你能够雇佣全世界的员工，但是很多老板没有意识到。就是它，它是一个跨国界的。如果你要用法币去支付，你只能够在当地雇佣员工，你很难去呃进行一个全世界的一个。你要处理很多税务的问题，你要处理很多跨境支付的问题，这是非常困难的。还有，还有，还有时间上的一个问题，对吧？但是比特币是一个非常好的工具，就是就是，如果很多老板意识到，哦，我可以用比特币去去去雇佣全世界的员工，我可以呃做一个分布在全球的一个公司。可能我在全球分布会效率更高一点，然后他他选择为员工支付比特币，这样的现状就会好很多。就是我觉得我们可能还是需要做很多比特币相关的一个教育，就是就是真的要去 Orange PO， 不管是 Orange PO 身边的人，还是要 Orange PO 一些投资人， Orange PO 一些老板，对吧？嗯，这是一个我们一直要去做的一个事情。然后，嗯、呃，其实。我最近嗯也会去不断的去加入一些关于比特币的一些，社区的一些活动吧。就是我想一下怎么能够让自己能够参与到这个运动当中，然后也能够也能够拿到一份 Bitcoin Pay 的 job， 就是这个很理想的一个东西。但是我觉得应该应该会在未来半年之
0: 之内能够实现吧。好好 ，OK。那其实如果呃，我们的听众要去、就是、在在这个 Twitter 上追踪你，他们可以怎么样去追踪到你呢？你可能可以跟我们听众就是呃，介绍一下你的 Twitter 的 account。呃
2: ，我我有自己的，我有自己的一个 Twitter 的 ID， 但是但是很羞耻啊，<笑>因为因为那个 ID 是我当时还在玩以太坊的时候注册的，啊、所以那<笑>个 ID 就是一个非常明显的一个以太坊，<笑>我至今为此感到羞耻。就是那个。嗯，就是那个 ID 很神奇，它是我我注册我我我就是有一个我自己有了自己的钱包之后嘛，然后他就他是前面这正好是我的以太坊的地址，那个 ID 就是 O X 四 D 718。就是<好>就是 O X 就是一个常见的以太坊的一个开头，四 D 718， 就是这、就是一个四 D 的保时捷718的一个车。就<好>就很好记，对，这、就是我的 Twitter 的 ID， 然后我在 Notion 上面就是 L， 就是就是、ALE， 就很容易能能够找到我的
0: 。好，我们也会在我们的这个影片下面就是放你你这个 Notion 的这个号。OK， 那我们今天的、呃、这一集也是来到了尾声，然后我、呃、就是希望我们这一集就是可以让就是听众对于比特币有更深入的一个了解。那如果大家就是喜欢我们的这个呃播客，记得点赞、订阅和分享出去。拜拜。
1: 谢谢 L， 谢谢大家，<好>拜拜。谢谢
0: ，谢谢 t o 谢谢 Jerry， 非常开心今天。